0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 2 mit Sabrina Spielberger von DigiDip. Viel Spaß. Immosmart24
1: präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com
0: und sucht euch eure Finanzierung raus. Ähm, jetzt jetzt ging es ja weiter so über die Jahre sozusagen und du hast dich aber jetzt ja vor quasi kurzer Zeit dazu entschlossen zu verkaufen. Mhm. Wieso? Wie kam es dazu? Weil ja. lief ja, Umsatz läuft und so weiter. Warum, warum Exit? War das schon immer das Ziel? Hast du das immer geplant gehabt? Oder ähm, wie kam es dazu?
1: Ich, ähm, ich sag mal so, mit den ähm mit den Business Angels, ganz am Anfang, also ich habe nicht deswegen gegründet, äh, ich habe das wirklich tatsächlich aus dem niet heraus damals gegründet, aber damals, als ich mit den ähm, Business Angels auch geredet habe, die dann auch Anteile hatten an der Firma, ähm, äh, habe ich dann auch gesehen, okay, der ein oder andere verkauft eine Firma, okay, das geht, krass. <lacht> ähm, und dann meinten die so, ja, das wäre dann, wär, wär cool, wenn wir das auch machen könnten, mit DigiDip dann. Ich so, ja, okay, wenn das ist dann so mein Ziel. Kann ich drauf hin, dann habe ich ein Ziel, da kann ich darauf hinarbeiten, super. Natürlich waren meine ersten Ziele eher kleiner. So, Okay, ich will so und so viele Mitarbeiter, die mir helfen im Sales, dann will ich noch ein paar mehr Programmierer. Dann war Ziel, wirklich profitabel zu werden, dass ich Gehälter pünktlich zahlen kann, bestimmte Umsatzziele, erst die Millionenmarke, dann 10 Millionen und so weiter. Dann war einfach der Verkauf stand dann im Raum, als ich die Ziele, als ich nach und nach meine anderen gesteckten Ziele halt erreicht habe. Und ich habe halt für mich gefühlt alle Ziele erreicht. Also wir waren, wir sind Marktführer, wir sind gar nicht mehr wegzudenken aus der Affiliate-Branche, wenn man mit einem hochwertigen Partner arbeiten will. Und wir haben uns einen Namen gemacht, wir sind profitabel geworden, wir haben... Erstaunliche Umsätze generiert, sind
0: immer noch am wachsen. Kannst du darüber reden, was ihr so am Umsatz generiert habt? Also Außenumsatz, 2,5 Milliarden hatten wir ja schon, aber auch so Innenumsatz, was da dann so hängen bleibt bei euch?
1: Also 2,5 Milliarden, das ist der Basket Value. Also das ist die, okay. äh, ja, ähm, Außenumsatz war dann, ähm, zuletzt sind wir bei über 30 äh, Millionen ähm, Streben. 40 an und ähm, nehmen halt, das ist dann, das ist eigentlich unser Außenumsatz und davon halt eben ähm, unsere Marge ist dann der Innenumsatz.
0: Okay. Und die Marge okay.
1: ist halt, äh, ja, verändert sich ständig.
0: Mhm. Okay, und dann erzähl noch mal weiter, dann alle Ziele erreicht, wieso dann der Exit?
1: Weil ich habe auch gemerkt, dass ähm, wir ähm, also das Ding ist, ich wurde ja schon öfter über die Jahre auch angesprochen ähm, von, von Firmen, die ähm, kaufen wollten oder ähm, wo wir, wo sie gesagt haben, okay, das würde passen, lass uns doch zusammengehen. Ähm, ich habe es dann damals nicht so gefühlt beziehungsweise hatte, hatte das Gefühl, ich kann irgendwie selbst noch mehr schaffen. Aber irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich glaube, gemeinsam mit einem Partner ähm, macht es einfach mehr Sinn und man kann zusammen mehr schaffen. Und wir haben dann tatsächlich also innerhalb einer Buy-and-Build-Strategie, also wir haben Private Equity verkauft, die vorher eben unsere größte Konkurrenz in Deutschland gekauft haben, die sich mittlerweile auch wirklich gemacht hat im Markt, also auch umsatztechnisch sehr beeindruckend, Beeindruckendes geleistet hat. Und ähm, die haben auch ein Management ähm, zusammengestellt, wo ich gesagt habe, okay, mit den Leuten passt das. Und das macht einfach Sinn, jetzt DigiDip ähm, an die Leute weiterzugeben, die alle jeweils ähm, extreme Erfahrungen haben, auch in der Branche, auch bezüglich ähm, Technologien, die ich nicht habe, die ich nicht mitbringen konnte. Also ich hatte dann endlich einen ähm, Sparing-Partner, den ich vorher nicht wirklich hatte in dem Bereich. Und ähm, ich habe ja alleine gegründet, ich hatte zwar Business Angels, aber ich habe halt operativ die Firma alleine geleitet. Und mir, hat, mir ich habe schon hier und da ähm, ähm, Wissenslücken gehabt, die wo ich gemerkt habe, mit denen kann ich das ausgleichen. Und das sind die richtigen Leute, denen ich das in die Hand geben kann.
0: Okay, und was sind jetzt so die nächsten Pläne? Du bist jetzt operativ richtig raus aus, dem, aus der Firma, seit über einem Monat. Und was ist jetzt so geplant? Ich habe gesehen, du hast eine Stiftung gegründet, aber gibt es schon so die nächste Idee, die nächste startup idee Investierst du jetzt selber? Was ist so der, der Plan jetzt für die nächste Zeit?
1: Das ist tatsächlich so die schlimmste Frage für mich, <lacht> weil ich die <lacht> gefühlt jeden Tag, alle zwei Tage auch von denselben Leuten mehrmals gestellt bekomme. Und ich denke mir, ja, ich würde jetzt einfach gerne erstmal Pause machen und mich noch mal, mich, mich einfach sammeln. Ich habe ähm, ich, ich hab halt das Gefühl, dass ähm, ich einfach in der Branche ausgedient habe. Ich kann in der Branche nicht mehr viel machen, nicht, nicht, nicht wirklich etwas, was mich reizt, irgendwie aufzubauen oder so. Also da bin ich mit, da bin ich irgendwie durch und jetzt versuche ich halt gerade mich durch bestimmte Weiterbildungen, ähm, durch Gespräche mit ähm, anderen äh, Gründern und Gründerinnen ähm, äh, inspirieren zu lassen. Will ich überhaupt nochmal gründen? Ist das mein Ding? Ähm, wahrscheinlich schon. Ich weiß es aber nicht, Ich habe irgendwie ein bisschen mehr Angst als damals, voll komisch. Ähm, Versuche mich jetzt auch ähm, auf die Stiftungsarbeit ein bisschen zu konzentrieren, wobei ich keine, ich bin jetzt keine, keine typische Aktivistinnen oder so, ja, also ich kenne Aktivistinnen, die sind, ähm, die sind, die sind, hardcore, das, da komme ich einfach nicht ran, ich unterstütze die halt lieber und dafür ist halt auch ähm, die Stiftung gut, ähm, könnte das, glaube ich, auch nicht Vollzeit, wobei ich das halt einfach auch noch nicht weiß, also ich versuche gerade mich so ein bisschen zurückzunehmen, mich selber zu finden, Dinge zu beobachten, auch, ähm, auch im Ausland ein bisschen zu gucken und, ähm, ja, mich inspirieren zu lassen eigentlich.
0: Also so ein Stück weit Orientierungsphase gerade. Voll. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also wir werden das auf jeden Fall ein bisschen verfolgen und dann mal gucken, wo die Reise bei dir hingeht. <lacht> Gibt es ja auf jeden Fall genügend Möglichkeiten. Ich würde gerne nochmal so über dich sprechen, weil das ist ja schon eine, eine coole Geschichte so. Ne? Raus aus dem Angestelltenverhältnis, ist zwar äh, in der Branche dann gegründet, dann wirklich auch diesen Erfolg, Marktführer. Ähm, was hat dich die ganze Zeit getrieben sozusagen, diese ganzen Jahre. Also, du warst ja fast zehn Jahre ähm, in dem Unternehmen unterwegs. Gab es eine Vision von Anfang an, du hast gesagt, es waren alle Ziele erreicht zum Beispiel. Hattest du mhm. ganz von Anfang an auch diese Vision, ich mache das zum Marktführer oder war es wirklich nur dieser Verlag, wo du gesagt hast, ich baue jetzt mal was und gucke mal, ob es passt. Also wie, wie war das bei dir?
1: Ja, am Anfang war die Vision schon der uh, hottest shit uh, on the market zu werden. Ja? Also es war schon, ich wusste, das ist, das ist geil. Allein die, die Tatsache, dass wir äh, uns auf einen Bereich fokussiert haben, nämlich äh, Premium und, 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 und Selektiv, das war einfach neu. Das, das gab es vorher nicht. Also im Affiliate, da kann, äh, da da, da, da ich alles rum. Aber ähm ich glaube, also was mich so am meisten möglich getrieben hat, ist. ich hatte natürlich auch so meine Momente, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir jetzt alles zu viel und ähm, mir fehlt da jetzt der Input oder ich weiß jetzt nicht, wie ich ähm, da weitermachen soll, aber ich glaube, was mich am meisten getrieben hat, war wirklich ähm, ein, ein Team zu führen, was ich vorher auch nicht gedacht habe, dass das mir Spaß machen, wobei doch, ich dachte schon immer, dass es mir Spaß machen würde, aber dass es mit so viel Verantwortung auch einhergeht, ja, das war schon manchmal anstrengend und gerade auch die Jahre in der Pandemie, also ich habe ja nicht gegründet und irgendwann mal gedacht, so, okay, wow, hoffentlich schlitter ich mal in so eine krasse Krise und kann dann richtig beweisen, was für eine Geschäftsführerin ich bin. Es ist halt einfach passiert, ist gekommen und ich denke, dass ähm, der Fakt, dass die Leute um mich herum, mit denen ich gearbeitet habe, das so geil fanden, woran wir gearbeitet haben, ähm, das hat mich immer weiter vorangetrieben. Die waren so ähm, motiviert und so ambitioniert und ähm, fanden, konnten so viel mit der Vision auch anfangen. Ja, und das, das hat mich dann wiederum getrieben zu sagen, ja, stimmt, also wir, 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 wir haben eine geile Company gebaut. Wir haben ein super cooles Produkt. Was extrem gut ankommt. Und da, da müssen wir weitermachen.
0: Aber hast du denn, hat Corona zu einer Krise geführt, weil ja dieser ganze Bereich E-Commerce eigentlich stark auch gewachsen ist in der Zeit? Ne? War das eher so ein, was Positives oder war ich dann auch echt negativ?
1: Nee, nee, das hat bei uns sich sehr positiv auf den Umsatz ausgewirkt. Wobei man im Nachhinein auch sagen kann, wir haben jetzt nicht so wie viele andere, äh, einen Setback. Wir wachsen weiterhin, wir tro wachsen trotzdem weiter. Wir wachsen über den Corona-E-Commerce-Hype ähm, äh, äh, hinaus tatsächlich, zum Glück. Ähm, aber was die Herausforderung war, war einfach die... Ähm, die Art, wie wir zusammengearbeitet haben, remote und ähm, mhm. dass ich mir auch ständig Sorgen gemacht habe um das Team und um, nicht nur um die, sondern auch um deren Familien und wie wirkt sich das dann auf die psychisch aus und so. Also das war so, Leadership war eher so, also die Herausforderungen während Corona. Die Umsätze eigentlich nicht und auch nicht, ähm, wie gearbeitet wurde. Also es war, das, da, darüber konnte ich mich tatsächlich nicht beschweren.
0: Wie hast, du, wie, wie hast du dein Team geführt? Wie hast du das strukturiert? Du hast ja bei Null angefangen sozusagen und dann bis zum Schluss 25, 30 Mitarbeiter hast du gerade gesagt, ist jetzt DigiDip groß. Wie hast du das so, so gemacht, weil natürlich dann auch mit der Größe bestimmte Strukturen eingeführt werden müssen und gerade während Covid war es ja dann auch nochmal besonders herausfordernd?
1: Ja, also es, wir haben ja einzelne Teams. Also wir haben, wir haben IT, wir haben Sales, also wir haben Vertrieb und wir haben Operations, Finance und so weiter. Was ich von Anfang an gesagt habe, ist, Leute, ihr seid eure eigenen Teams. Ja? Also ich mache jetzt hier keine company-wide Regeln. Also mir ist es sehr wichtig, dass ihr als Teams miteinander funktioniert und euch selbst organisiert und selbst am besten wisst, wie ihr eure Meetings ähm, aufstellt, wie, was ihr, wie ihr das mit der Präsenz handelt und so weiter. Da bin ich gar nicht irgendwie, da habe ich gar nicht so stark eingegriffen, weil was ich auch während der Pandemie, also während dem ganzen Remote und Work from Home oder Work from Anywhere gelernt habe, ist, dass ähm, je mehr ich halt auch ähm, Vertrauen geschaffen, also je mehr ich losgelassen habe, desto mehr Vertrauen ich den Leuten gegengebracht habe, desto mehr wurde mir dann auch, wiederum Vertrauen, also mir war das halt eben ganz wichtig, dass ähm, wir haben zum Beispiel, Vertrauen ist einer unserer ähm, Werte, unserer Unternehmenswerte, Company Values und da habe ich gesagt, Vertrauen ist bei mir wichtig, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, also ich vertraue euch, dass ihr ähm, alles nach bestem Wissen und Gewissen macht, aber ihr müsst mir auch vertrauen, dass ich weiß, auch wenn es manchmal schwierig ist und ich ähm, den Anschein macht, gerade in der, in der Pandemie, wo ich auch total überfordert war manchmal, dass ich aber auch tatsächlich am Ende weiß, was das Beste ist für die Firma. Und dann auch zum Beispiel sowas wie ein Unternehmens- und Exit dann auch ähm, akzeptiert und
0: äh, gefeiert wird. <lacht> Wollte ich gerade sagen, die, also Wanne, ja die Mitarbeiter, ihr seid ja noch ein, ein relativ kleines Team gewesen. Du kennst ja wahrscheinlich alle sehr gut, hast ja auch wahrscheinlich... Alle selbst mit eingestellt und ähm, ja. war das nicht auch äh, für dich äh, irgendwie schräg dann da rauszugehen bei der Größenordnung und dann sozusagen die zurückzulassen oder bist du noch mit dem Unternehmen verbunden und, und berätst noch weiter oder, oder ist wirklich kompletter Cut?
1: Nee, ich bin reinvestiert in die Gruppe ähm, tatsächlich mhm. als Investorin, aber ich hatte schon Angst, wie das jetzt ankommt. Ne? Aber letztendlich, was ich meinem Team gesagt habe, ähm, für euch hat sich ja nichts geändert. Im Gegenteil, es hat sich ja, die Situation hat sich ja verbessert. Wir haben ähm, unsere Kultur beibehalten, wir haben das Büro beibehalten, es wurden keine Mitarbeiter gekündigt, weil wir eine weil das Bild ist. Also das heißt, es wird auf Wachstum äh, getrieben, ähm, was ganz normal im PE-Bereich ist. Also die wollten nicht cutten, die wollen weiter wachsen und das hat man auch gesehen. Ich meine, bei uns wurde keine einzige Person ähm, es wurden keine äh, Sparmaßnahmen getätigt. Äh, das ist ja auch wenn es noch ein äh, kleines Team sowieso, aber ähm, die äh, Mitarbeiter haben jetzt die Möglichkeit innerhalb eines größeren Unternehmens ähm, besser und schneller aufzusteigen. Und das haben die dann natürlich auch erkannt. Und ich dachte auch, wenn ich jetzt rausgehe, oh, das Geschrei wird groß und so. Ne? Aber mhm. als ich das announced habe, meine äh, mein Team war da sehr äh, entspannt ist, äh, fast zu
0: entspannt damit umgegangen ja. Ja. <lacht> und ich dachte gut. okay das äh, aber es ist
1: gut das ist ein gutes Zeichen
0: was hast du die Jahre gemacht um auch Mitarbeiter zu binden zu motivieren da zu bleiben hattest du besondere Benefits irgendwelche Dinge wenn besondere Leistungen erbracht worden sind
1: ja klar also ich habe sowieso ich glaube eine ähm der, 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 der größten Benefits, ich meine, es hört sich jetzt echt blöd an, aber es ist halt, ist halt auch die Kultur. Ne? Die Kultur, mhm. das, das Miteinander, was wir geschaffen haben, ist einfach wirklich ein sehr angenehmer, ähm, eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, auch ein sehr angenehmes Miteinander, was mir wichtig war, weil ich halt, ich war bei jedem Heier persönlich dabei, auch mitverantwortlich. Mir war das wichtig, dass ich jede Person sehe, die geheiert wird ähm, und mit der spreche. Ähm, das ist natürlich, äh, ich für mich damals als Mitarbeiterin, als ich früher angestellt war, war das ein ausschlaggebendes Kriterium, dass ich einfach mit coolen Leuten coolen Shit machen kann. Ja? Und das wollte ich mhm. so auch projizieren in mein eigenes ähm, Unternehmen. Letztendlich, klar, wir haben auch Benefits. Ähm, wir, also Competitive ähm, Gehälter, Bonuse, ähm, die... Dinge wie ähm, hier ähm, dieser Zuschuss für ähm, die öffentlich öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel ähm, und auch größere Benefit-Pakete, sage ich mal.
0: Ähm, ich mich würde noch mal interessieren, du hast gesagt, du warst bei allen Haya-Gesprächen dabei. Wonach hast du die Leute ausgesucht?
1: Also erstmal habe ich die Leute danach ausgesucht, ähm, dass sie einen guten Sinn für Humor haben und auch meinen Humor verstehen. Ja. <lacht> Weil es sonst einfach nur awkward äh, irgendwann mal wird, wenn man miteinander arbeitet. Aber ähm, ich habe so einen, ich habe eine hab ne relativ gute Menschenkenntnis. Ich habe mich, also ich, ähm, also ich meine, ich habe eine relativ gute Menschenkenntnis. Mir ist, mir ist Sympathie sehr wichtig. Also wenn ich in den ersten fünf Minuten merke, wir sind uns einfach nicht sympathisch, und dann kann derjenige der beste Programmierer oder Programmiererin sein und ähm, mega Vertriebshält, ähm, äh, aber wenn ich das nicht fühle, dann, dann, kann, also ich kann, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Also es muss, eine, es muss eine Sympathie herrschen. Was mir auch wichtig ist, dass, die, ähm, dass sie unternehmerisches Denken zeigen, dass sie Problemlösungsansätze, dass sie so eine dass sie, dass sie ähm, dass das halt Leute sind, die ihre eigenen Probleme lösen können, ähm, die ich nicht micromanagen muss. Das wäre für mich der Horror gewesen. Ja. Also ein ne, ne selbstständiges Denken, unternehmerisches Denken und ähm, auch so eine Motivation. Und vor allem, was super wichtig war, auch immer, dass die Leute, die ins Interview kommen, auch sich schon vorher über Digidip informiert haben. Das ist, mhm. ähm, sonst dachte ich mir nur, okay, der hat einfach nur das ist einfach nur eine Nummer und ähm, der und diejenige hat zig Interviews jetzt in der Woche und weiß auch gar nicht mehr am ja. Ende der Woche, wie wir heißen so. Ne? Das ist da ähm, habe ich noch mal so ein komisches Gefühl bei. Was ich auch am Ende jetzt war kein Ausschlusskriterium, aber ähm, ja so schnell eine persönliche Bindung aufzubauen, ist mir wichtig.
0: Und lässt du dich von Mitarbeitern enttäuschen? Also wenn einer mal nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, oder sagst du dann, nehme ich professionell und suche den nächsten? Wie gehst du, wie gehst du damit um?
1: Ach so, nee, nee. Also wir haben da schon mehrere Gespräche dann auch und so und ähm, machen dann wieder einen Value-Check. Ähm, dass, dass, äh, ich bin nicht jemand, der sagt, okay, high on fire die ganze Zeit. Ist auch, ist auch blöd. Also gerade wenn man so ein kleines Team ist, kann es auch manchmal ähm, fatal sein, also so, so eine hohe Fluktuation dann auch zu haben. Ähm, da war ich immer sehr vorsichtig, aber ich wurde zum Glück noch nicht so oft enttäuscht. Aber wenn es passiert ist, dann okay. sind wir ganz schnell auf, ähm, auf den äh, Grund der Tatsache gekommen und ähm, haben das direkt getackelt.
0: Okay. Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, ähm, die Sabrina, was ist das für eine? Was meinst du, sagen die über dich?
1: <lacht> hoffentlich, sagen sie, hoffentlich sagen sie, dass ich ähm, immer gut drauf bin, für jeden Spaß zu haben bin aber auch ähm, sehr ähm, ambitioniert, also auch mit meinen Zielen sehr ambitioniert bin und dann auch ähm, und dass ich Leute mitreißen kann, hoffentlich, ja.
0: Okay, ähm, so dieses Thema Unternehmertum, du bist zwar jetzt raus, aber gab es in der ganzen Zeit mal so einen Punkt, wo du das Unternehmertum, also die Selbstständigkeit, bereut hast und auch die Branche, die du dir ausgesucht hast?
1: Ja, doch ich glaube, das ist normal. also ich hoffe, das ist normal. ich habe das schon ich habe das schon also nicht, nicht bereut ähm, weil ich tatsächlich ähm, dachte, dass ich dass ich da wirklich mein, äh, mein Wissen und alles, was ich kann nur da reinstecken kann in dem Moment. aber ich habe schon oft gedacht krass, warum ist es jetzt so schwer oder warum lässt sich, derjenige jetzt nicht weichklopfen oder wieso? Weil das Problem ist, ich bin ja sehr vertriebslastig. ja. Und wenn ich ähm, mit jemandem im Gespräch sitze und derjenige lässt sich einfach nicht davon überzeugen, dass sie Digitip brauchen, was für mich der absolute No-Brainer ist. Und dann, 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 dann löst es so eine Frustration in mir aus. Und dann muss ich auch wirklich aufpassen, nicht, ähm, nicht zu... Aufdringlich zu werden, ja, was ja auch so eine kleine eine, so eine Vertriebskrankheit ist. <lacht> nicht unangenehm aufdringlich zu werden. Und ähm, das war tatsächlich in der Branche oft nicht leicht, ja. Obwohl es oft heißt, dass Affiliate eine Branche ist, in der man schnell leicht Geld verdient. Ja, stimmt schon, aber ähm, nachhaltig Geld zu verdienen. Irgendwie wird es einem doch ein bisschen ähm, schwieriger
0: gemacht. <lacht> Hattest du denn Vorbilder auf dem ganzen Weg oder auch vor der Gründung? Ähm, Mentor oder ähm, wie, wie hast du dich reflektiert? Gab's das oder, oder gar nicht oder nur alles in Eigenregie?
1: Ich habe mich leider zu wenig reflektiert. Ich habe viel zu wenig, ich habe kein Netzwerk aufgebaut. Ich bin zu wenig auf Events gegangen. Ich habe mich, ähm, hab mich wirklich verbarrikadiert, habe mich auf das Ding fokussiert. Ich habe auch gar nicht Podcasts gehört. Ich habe nicht unbedingt inspirierende Bücher gelesen, was auch immer wieder gepredigt wird. Ich war einfach zu, zu, zu gestresst auch. ja, Und ich dachte mir, ich war, so in meinen, ich war so in meinem Tunnel. Und im Nachhinein, ich weiß halt nicht, ob das so gut war, auch für mich, für meine eigene Psyche. Vielleicht hatte mehr Austausch mehr was gebracht. Ich glaube, ein Netzwerk aufzubauen wäre auf jeden Fall schlau gewesen, auf mehr Events zu gehen und so weiter. Aber ich habe tatsächlich... Mich sogar ein bisschen ähm, versucht zurückzuhalten, also zurückzunehmen, weil ähm, ich habe zum Beispiel, ich, als ich auch noch nicht profitabel war mit der Firma, ne, ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt da irgendwo hingehe und jemand fragt mich, ob ich schon profitabel bin, und <lacht> ich sage, nein, das ist so unangenehm. ja, also es war mir wirklich unangenehm am Anfang. <lacht>
0: Und dann, aber, aber hast du denn ein Vorbild gehabt oder einen der Business Angel, mit dem du dich da ausgetauscht hast oder bist du wirklich komplett den Weg allein gegangen? Ja,
1: nee, mein, mein Mann, der ist ja auch äh, erfolgreicher Gründer und Unternehmer, mit dem habe ich viel geredet. Ich habe auch ähm, in meinem Bekannten- und Freundeskreis ähm, viele, die, ähm, mit denen ich mich auch ausgetauscht habe, die auch Erfahrungen gesammelt haben, in, äh, also Freunde, Familie, das war schon... Da muss ich schon sagen, da bin ich aber, weil ich bin auch nicht jemand, der, der, der so nach Hilfe fragt. Ne? Also ich habe dann, also wirklich, wenn dann so kurz vor zwölf war, habe ich dann mal eine Frage
0: gestellt und ähm, ja, habe dann gehofft, dass die mir helfen konnten. Das war Teil Nummer 2. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil wieder mit am Start bist. Ciao, ciao!